Olá, amigos. Aqui é Maurício Santini e esse é mais um programa Rádio Consciência do podcast que essa semana é, foi escolhido como tema um personagem que é muito importante para a minha jornada espiritual presente e que eu admiro muito e que tem um trabalho extenso nas lides espiritualistas. Antes de falar dele, eu quero dar alguns recados. Primeiro, eu quero agradecer as pessoas que têm apoiado o trabalho, o podcast. Tenho, tenho que agradecer as pessoas que têm feito inscrição aí no CastBox. Peço novamente para compartilhar e fazer a inscrição no CastBox, que é mais fácil. É, quero dizer que esse programa, os programas que eu estou gravando vão ser depois é, colocados no YouTube, mas pelo aplicativo é um pouco mais fácil para compartilhar, ok? Também tenho recebido alguns, algumas perguntas por e-mail, por redes sociais, que eu ainda não posso responder por este programa, mas eu prometo que eu vou fazer um programa especial, Rádio Consciência, só para responder as perguntas é, que me são interessadas. Vai ser um programa curto, um programa só com esse objetivo, ok? Neste, nesse programa tem uma outra pegada, uma outra proposta, eu não posso fazer isso, tá ok? Gente, essa semana eu escolhi Ramatiz como tema do programa, tá? do podcast. Ramatiz que tem um trabalho extenso, é, que traz informações do Oriente para o Ocidente e tem uma história linda, linda na espiritualidade, ok? Ramatiz, é, ele apareceu pela primeira vez no livro A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores do Médium Ercílio Mais. Médio Paranaense, ok? E o Ramatiz também foi citado com vários outros médios, inclusive meu amigo Wagner Borges também citou em suas obras, também outros médios como América Paulielo Marques, Maria Margarida Ligório, Roberto Peixoto, Márcio Godinho, vários outros médios é, receberam inspiração do Ramatiz. Essa época do, do que foi lançada a vida no planeta Marte, de 1955, é, é a primeira aparição do Ramatiz. E fala, descreve a sociedade espiritual habitando o planeta Marte. E ela meio que contrapõe a vida do planeta Terra e as contradições que nós temos aqui, sociais, como racismo, é, guerras, entre outras coisas mais, né? é preconceitos. Além dessa vida cotidiana dos marcianos e as naves espaciais, ele tem é, vários textos ufológicos dentro do livro. Tá? Eu quero dizer que eu já estudei ufologia, já fiz parte de grupos ufológicos, e em algumas pesquisas minhas eu dei conta que muitos autores afirmam que há vida do planeta Marte dentro do planeta, não na superfície. Okay? A vida no planeta Terra acontece muito mais na superfície do que no interior dela. Marte costuma, quer dizer, Marte aconteceu ao contrário. Uh, a vida aconteceu muito mais intramarciana, lá dentro do que fora do planeta. Eu coloquei aqui, peguei aqui no Wikipedia algumas coisas é, é, sobre o Ramatiz. O Ramatiz se escreve de várias formas, com I, com Y, com Sony, Sri Ramatiz, enfim. Né? 
é, tem até falando assim que a palavra Ramatiz lembra a cidade de Ramad, perto de Bagdá, né? Mas não, na verdade o nome vem é, de uma é, associação do herói do Rama, do, do Ramayana, é, né? O Ramakandra ou Ramachandra, né? E a Sita, né? Do Ramayana, Rama, né? De Ramatiz e Sita ao contrário é Atis. Então Ramatiz é uma junção dos dois nomes, né? essa jornada heróica desses avatares de Vishnu. Muito se fala das encarnações passadas do Ramatiz. Olha, gente, muita coisa é especulação, mas alguns afirmam que ele foi o Pitágoras, na Grécia, que ele teria vivido na Atlântida, no Egito, e, e na Atlântida ele conheceu o Allan Kardec, né, com esse nome mesmo, Allan Kardec, que depois, depois de, reenca de reencarnações é, posteriores, iria ser o precursor lá do, do Espiritismo. É, teria sido conselheiro do rei Salomão, teria sido filho do Moisés, guarda-costas de Jesus, tem várias especulações de Ramatiz. Mas o que interessa não são as vidas passadas do Ramatiz, e sim o seu trabalho espiritual, a sua... A sua o seu legado que ele traz para a espiritualidade do, uh, do Oriente para o Ocidente. Olha, eu vou citar algumas obras do Ramatiz. Quem lê os livros do Ramatiz sabe que ele é muito contundente. E a maioria dos livros são de perguntas e respostas. Eu gosto muito. Todos os livros do Exílio Mais, do Médio, eu li. Então, em 55, A Vida no Planeta Marte, Discos Vadores. 56, Mensagem do Astral. 57, Vida Além da Sepultura. 58, A Sobrevivência do Espírito. 59, A Fisiologia da Alma, que eu gosto muito. 60, Mediunismo. 63, Mediunidade de Cura. 64, Sublime Peregrino sobre Jesus. Né? 64, outro livro que eu adoro, que é Elucidações do Além. Elucidações do Além. 67, A Missão do Espiritismo. 67, também A Magia da Redenção. 70, a, magia, a Vida Humana e o Espírito Imortal. 74, O Evangelho, uh, A Luz do Cosmo. E 99, Sob a Luz do Espiritismo. Eu não vi aqui... Ah, não, vi sim. A Vida da Sepultura, que eu gosto bastante, é 57. Aí tem outros também, é, Mensagens do Grande Coração, da Amélia, Brasil, Terra da Promissão, A Rosa e o Espinho. Jesus e a Jerusalém renovada, da Maria Margarida tem momentos de reflexão 1, 2 e 3, Despertar da Consciência, né? da Beatriz Bergamos, Gotas de Luz, Márcio Godinho, As Flores do Oriente, enfim, tem vários. Né? Até o meu amigo Dalton Campos Roque, que é também paranaense, escreveu em 2004 O Carmo e as Suas Leis, 2013 As Mensagens de Ramatiz e Amigos Espirituais. Ok? É, do Wagner, é, Viagem Espiritual. Né? O 1 um fala muito do Ramatiz, tem um capítulo inteiro do Ramatiz. Bom, eu peguei um, um texto aqui do Alex Alprim, que é um jornalista, ele foi é, é, jornalista da revista Sexto Sentido, que fala sobre o Ramatiz, eu quero compartilhar para vocês, eu quero... É, mostrar para vocês. Ramatiz, o Swami Ramatiz, é uma presença polêmica no mundo espírita, com obras psicografadas que abrangem inúmeros 
aspectos das atividades espirituais. Os textos vão desde fatos da vida de Cristo à bomba atômica e se constituem em uma leitura que revela um caminho de luz acessível a todos. Século XI, na região que viria a ser conhecida como Indochina e que na época era dominada pelo Império Chinês, nascia o Ramatiz. Do amor entre um hindu e uma chinesa, nasceu, nasceu uma criança que iria se tornar um grande ser de luz. Tinha cabelos negros, pele cor de cobre e olhos castanhos escuros iluminados. A criança cresceu e se tornou um verdadeiro guru, ingressando em um dos muitos santuários iniciáticos da Índia. Entretanto, em encarnações anteriores, disse que ele já tinha sido grande matemático e filósofo Pitágoras, bem como Filon de Alexandria, um filósofo judeu responsável pela famosa Biblioteca de Alexandria. Neste mesmo período, ele desfrutou da companhia inesquecível do Mestre Jesus. Encarnou igualmente como o Mestre Kutumi, é o Kutumi né? um dos mentores da Helena Blavatsky, a fundadora da Sociedade Teosófica. É... Em época ainda mais recuada, ele viveu na Atlântida, quando conheceu o espírito que seria conhecido como Allan Kardec. Antes de falar do Allan Kardec, o mestre Kutumi, para mim, era Francisco de Assis, né? mas muitos defendem quem foi o Ramatiz. Bom, voltando, o Allan Kardec, o qual se encontraria novamente em sua passagem pelo Egito no tempo do faraó Mernefta, filho de Ramses, no Egito. Ramatiz era então o sacerdote Amenófis. É, bom, aqui temos aqui em sua encarnação como Ramatiz, ele se distinguiu como grande sábio, tendo feito parte da história da Índia no período da invasão dos arianos, por volta do século IV a.C. Disse ainda que ele teria participado dos acontecimentos narrados do conto épico conhecido como Ramayana, o que deu origem ao nome dele. Então, eu, eu posso entender que o nome dele não era Ramatiz, mas por conta disso, do Ramayana, é que, é, na verdade, houve uma fusão dos dois nomes de Rama e Sita, e o apelido foi Ramatiz. Né? Nessa ocasião, realizou seus estudos iniciáticos na China, Posteriormente, fundou um pequeno templo na Índia, sendo adepto da tradição de Rama. Desencarnou o jovem, pois sua missão já havia sido cumprida. O médio Ercílio Mais, embora fosse reservado quanto a esse assunto, escreveu extensa obra psicografada de Ramatiz e, segundo conversas íntimas com pessoas próximas a ele, relatou que teria sido adotado por Ramatiz quando a sua primeira encarnação expiatória, no Egito, no reinado de Akhenaton. Menófis IV, cerca de 1370 a 1352 a.C. O Akhenaton é aquele é, faraó que era filho do Amenófis III, Amenófis IV, que quis transformar a sociedade egípcia numa sociedade monista, ou seja, numa, numa divindade só. Ele negava todas as divindades egípcias para transformar o, o Egito no monoteísmo do deus Atom. Né? Então, assim, esse era o Akenato. Bom, em determinada ocasião, 
respingou água nas sandálias de uma dama da corte e, num julgamento sumário, foi condenado à morte. Ramatiz intercedeu e o faraó ofertou-se a Ramatiz. Colaborando com esse relato, em 2002, durante a revisão do livro, Akhenaton, obra histórica psicografada pelo médium Roger Botini Paranhos, constatou-se que Ramatiz apareceu ali como sumo sacerdote do faraó, com o nome de Mary Ha. Bem, na dimensão espiritual do Ramatiz, exerce uma forte atuação junto à fraternidade da cruz e do triângulo. Eu chamo de ordem da cruz do triângulo, ou da fraternidade da cruz do triângulo, e, e ensina a atuar segundo a, a antiga tradição espiritualista do Oriente, estabelecendo assim o um intercâmbio entre as correntes espiritualistas do Ocidente e do Oriente. É... Segundo relatos de vários espiritualistas, no final do século XIX, no Oriente, houve uma fusão entre as duas importantes fraternidades. Tratava-se da fraternidade da cruz, que divulga os ensinamentos de Jesus, e a fraternidade do triângulo, ligada à tradição espiritual oriental. Então, houve uma fusão na fraternidade da cruz e do triângulo. E essa ordem, ou fraternidade da cruz e do triângulo, trabalha muito na espiritualidade. Eu já tive contato com vários espíritos e grandes irmãos aí da fraternidade do triângulo e da cruz. Fiz um trabalho espiritual muito bom é, sobre a tutela dessa fraternidade do triângulo e da cruz. E eu posso dizer que eu pertenço a essa corrente mesmo, desde que eu seja é, bem pequenininho nessa corrente, mas eu pertenço a essa corrente sim, ok? Aqui continua o texto, em seu trabalho no plano espiritual, Ramatiz supervisiona as tarefas ligadas aos discípulos da metrópole astral da, do Grande Coração, que fala o texto lá do Alex Alpine. Os discípulos dessa ordem cultuam os ensinamentos de Jesus, que foi o elo definitivo entre todos os instrutores terráqueos, assim como a sabedoria e o trabalho espiritual de Antúlio, de Hermes, do Buda, de Krishna, de Confúcio, de Lao Tse. O Krishna coloquei é, na, por minha conta mesmo, ok? Esse é um dos motivos pelos quais os seguidores de Ramatiz na Terra, embora profundamente devotados ao pensamento cristão, também têm profundo respeito pela espiritualidade do Oriente. A aparência do Ramatiz, seu traje é composto por uma capa que se estende até seus pés, além de uma túnica com mangas muito longas, ajustada por um cinto largo, esverdeado e tão luminoso quanto o restante de suas vestimentas. Calças são fechadas nos sorozeiros. A textura das vestes lembra a da seda, imaculada e brilhante, como se fosse feita de pétala de um maravilhoso lírio translúcido. Os sapatos são de cetim azul esverdeado, amarrados por cordões dourados que se enlaçam atrás, acima do calcanhar, à moda dos antigos gregos. Isso é mais alegórico, tá, gente? Mas o que a gente consegue enxergar? Cabeça coberta por um turbante com muitas pregas, tendo no meio um cintilante esmeralda, ornamentada por vários cordões finos de várias cores que lhes caem sobre os ombros a gente vê o Ramatiz com um turbante e com a pedra ali no centro da testa. Essa é a, é a síntese da imagem e do semblante do Ramatiz, que também não interessa muito, mas é mais por uma, uma referência. Sobre o peito, ele carrega uma corrente formada de pequenos elos, do qual pende um triângulo de suave luminosidade emoldurando uma delicada cruz. 
é aquela cruz, é o triângulo e a cruz, a, a, o triângulo e a cruz dentro do triângulo, que é, é o símbolo é, da fraternidade, da cruz e do triângulo. Bom, gente, é, eu vou falar, ele é tão contundente, ele é muito forte, muita gente é, tem um pouco de medo dos ensinamentos do Ramatiz, porque ele é sincero, ele fala às vezes muito duro, mas essa, esse é o jeito dele, é o estilo que ele adotou, ok? Eu vou pegar apenas três citações de livros do Ramatiz, do Ercílio Mais, para vocês perceberem, quem ainda não conhece ou quem não, ainda não está inteirado muito no trabalho dele, para vocês perceberem o estilo dele. Entre aspas, é chegada a hora em que se definirão as posições. É chegada a hora em que todos prestarão contas de seus atos, não só dessa encarnação que vivem agora, mas também de muitas, inúmeras que tiveram através dos séculos. A Terra será planeta onde, lavados e purificados de seus resíduos, ares e mares emanarão eflúvios benéficos à nova humanidade que semeará o bem, a energia benéfica, o amor, o altruísmo, fazendo florescer a doutrina do Cristo. Muitos dos nossos irmãos escolhidos já aqui se encontram, reencarnados, e outros virão de outras terras, daquelas que já se acham condenadas. Homens, assumi o vosso verdadeiro papel. Homens, meditai sobre os vossos erros. Homens, voltai atrás em vossas vaidades. Reconsiderai e segui pela estrada do bem e do amor. Aqueles que serão escolhidos para ficar sobre a terra no advento do novo século podem crer que não serão atingidos pelo que está para acontecer. Serão poupados e aqueles ou os seus parentes que partirem é que já se achavam no templo de desencarnar. Os que permanecerem terão árdua missão a cumprir, árdua e espinhosa, árdua e trabalhosa, árdua e gloriosa. Reconstruir o um mundo, reconstruir em sua essência espiritual o um mundo cuja parte material, material será extinta. É um pouco escatológica, tem muita influência do médium, sim. Ele é realmente muito duro. Mas, por exemplo, olha um trecho. Daqui, dessa terra, deste imenso Brasil, partirão os fundamentos do mundo de amanhã. Não queremos dizer com isso que não sejais também sacudidos por grandes acontecimentos. Mas eles todos serão de pouca monta em relação com o que acontecerá em outras regiões da terra. Nada aqui perecerá definitivamente. Vossos férteis campos e vossas cidades pouco mudarão, apesar de também sofrerem os efeitos da verticalização do eixo da terra. Ou seja, ele tem essa linguagem escatológica, tem muita influência dos médiums, como eu posso dizer. O trabalho do Ramatiz é muito mais espiritual, ele é muito mais... É sublime, ele é muito mais profundo do que as palavras que foram inseridas nos livros e nas obras. E na década que, for, que apareceu Ramatiz, tinha muita questão do apocalipse, da, do, da, do, do, do mundo que vai se acabar, né? dessa história de, da bomba atômica que vai varrer todo o planeta. Então, tudo isso é muito influência do médium. 
mas as palavras do Ramatiz, é, o trabalho que é executado por esse espírito de grande, de grande é, nível espiritual, ele é uma outra roupagem, uma outra pegada. Então a gente tem que separar o espírito Ramatiz, esse, esse mestre, esse sábio, né, dos médiums que, né, que fizeram e que compuseram o livro do Ramatiz. É, eu peguei muito esse, esse texto do Alex Alprim lá no www.ippb.org.br que é o Instituto de Pesquisas Projeciológicas e Bioenergéticas do Wagner Borges, ok? Quem quiser lá no site, dá uma olhada. Tem um extenso trabalho do Ramatiz, tem muitos textos ali que remetem ao Ramatiz e os livros estão aí também, vocês acham em qualquer lugar. É, é um trabalho muito forte. Eu... Eu, assim, modéstia à parte, eu gosto muito e eu, eu vou indicar, eu indico o livro do Wagner, que eu gosto bastante, que fala do, um capítulo inteiro do Ramatiz, que é o Viagem Espiritual 1, mas eu gosto muito do Vida Além da Sepultura, gosto do Fisiologia da Alma, gosto do Elucidações do Além, eu acho esses esses são, para mim, os melhores livros que o sobrevivência do espírito os melhores livros que o Ramatiz é, é, escreveu em parceria com ele com esse mais agora eu vou fazer uma prática é, queria que todos agora tivessem uma uma posição confortável que todo mundo ficasse tranquilo e fechasse os olhos que vamos continuar aqui nessa prática relaxante, ok? Fechando os olhos. Respirando profundamente três vezes. Inspire, expire. Procure absorver essa atmosfera benéfica. Procure entrar em contato com a egrégora do Sri Ramatiz e da fraternidade do Triângulo da Cruz. Deixe para trás os seus problemas as suas tensões, vá relaxando todas as partes do corpo. Agora visualize no centro do seu peito um triângulo dourado. Dentro desse triângulo, uma cruz azul. Esse triângulo e essa cruz brilham, cintilam para dentro e para fora de você. 
repulse triângulo azul dourado cruz azul Agora vá até o seu centro frontal, seu ágil, o terceiro olho, e visualize uma pedra ovalada de cor verde, pulsando bem no centro da sua testa, no terceiro olho, no ágil. Se puder mantralizar Sri Ramatiz, Faça nesse centro frontal. Shiramatis. Ao mesmo tempo o triângulo dourado, a cruz azul e a pedra ovalada verde. Vá absorvendo as cores, o som, o mantra, a egrégora de Sri Ramatiz e da fraternidade do Triângulo e da Cruz. Percebe todo o trabalho espiritual do Oriente, ali dos templos sagrados da Índia, os templos taoístas da China, o rio Nilo, os templos e colunas do Egito. Toda essa espiritualidade oriental, sábia, transcendental, passa por sua mente e lhe traz uma paz, uma tranquilidade, viaja dos templos do oriente às terras longínquas do ocidente. 
suivre Matisse. Vai respirando profundamente agora. Vá voltando vagarosamente. Mexendo seu corpo. Voltando ao estado normal. Abra os olhos. Gente, espero que vocês tenham aproveitado essa prática, tenham absorvido algumas coisas espirituais. Espero que tenham relaxado também. E eu queria agradecer mais uma vez por ser escutado por vocês, por essa oportunidade que vocês estão me dando para trazer um pouco de informação, de cunho espiritual, filosófico, histórico. Quero pedir mais uma vez que vocês continuem me apoiando, apoiando esse trabalho, compartilhando é, e se inscrevendo ali no Castbox, alastrando essas informações, ok? Grato mais uma vez, até a semana que vem, paz e luz, namastê.